0: la amplia escalinata de un edificio culmina con imponentes columnas de estilo clásico romano se trata del palacio de justicia del estado de Nueva York en su interior una majestuosa lámpara cuelga del techo de un atrio circular los empleados se dirigen a un lado y a otro Un hombre joven camina con un maletín por el pasillo de la primera planta... ...y entra en el tribunal de primera instancia. De allí sale otro hombre con gesto de preocupación. Pasa por delante de una cabina donde un chico cuelga el teléfono eufórico... ...y se dirige a un grupo de personas. un guardia de seguridad les pide calma mientras custodia la puerta de una sala en la que se celebra un juicio
1: han escuchado un largo y complicado proceso de homicidio en primer grado el homicidio con premeditación es la acusación más grave que se juzga en nuestros tribunales oyeron testimonios, leyeron las leyes y las han interpretado en relación a este caso ahora deberán reflexionar para intentar separar lo real de lo falso un hombre ha muerto y la vida de otro está en juego si existe una duda racional sobre la culpabilidad del acusado una duda razonable entonces deberán exponer un veredicto de inocencia si no existiese esa duda razonable con la conciencia tranquila deberán emitir un veredicto de culpabilidad sea cual sea el resultado la decisión deberá ser tomada por unanimidad y en el caso de que encuentren culpable al acusado este tribunal no acogerá ninguna recomendación de clemencia la sentencia de muerte es ineludible en este caso van a asumir una grave responsabilidad gracias señores
0: el juez bebe agua
1: los jurados suplentes quedan excusados
0: el secretario de la corte se dirige al jurado popular dos de los miembros se retiran
1: el jurado debe retirarse a deliberar
0: los doce hombres restantes se levantan de su asiento y se van sentado en una mesa el acusado un chico de unos 18 años los mira con tristeza se muestra la imagen de una sala vacía con una mesa larga con papeles sobre ella sillas alrededor y un ventilador
1: doce hombres sin
0: piedad una película dramática estadounidense de 1957 protagonizada por Henry Fonda Lee Jacob Ed Bigley E.G. Marshall Jack Warden Jack Clackman Edward Beans Joseph Sweeney George boscobeck Robert Weber Martin Balsam y John Fiedler escrita y guionizada por Reginald Rose los hombres van entrando en la sala acompañados por un alguacil con una hoja de notas tienen edades comprendidas entre los 30 y los 70 años se quitan los abrigos algunos empiezan a fumar y otros se sientan a leer el periódico producida por Henry Fonda y Reginald Rose y dirigida por Sidney Lumet uno de los jurados se seca el sudor y se dispone a encender el ventilador pero este no se activa pone gesto de resignación y va a abrir una ventana Tiene unos 40 años. Lleva una chaqueta de rayas y un sombrero. Vuelve a secarse el sudor con un pañuelo. Junto a él, otro miembro de unos 50 años mira al exterior. ¿Un chicle? No, gracias.
1: Vaya por Dios.
0: Otro hombre intenta abrir una ventana.
1: Le echaré una mano.
0: Lo logran entre los dos. El jurado del sombrero se come el chicle y tira el envoltorio a la calle.
1: Acertaron. Esta mañana llamé a la radio. Hoy va a ser el día más caluroso del año. Puede. Seguro. Aquí ya podían poner aire acondicionado. ¿Cuál es su nombre, señor? Así, ah, Este. Bien, muchas gracias. Bueno, señores, no falta nadie. Si desean algo, yo estaré al otro lado de la puerta. Llámenme. Gracias. Gracias.
0: El alguacil se marcha y algunos se quedan mirando la puerta extrañados. Un jurado de unos 30 años se dirige a otro de unos 60. ¿Qué le parece? Nos encierran con llave. Naturalmente, ¿qué se creía? La verdad, no se me
1: había ocurrido. ¿Qué es eso? Ah, Por si queremos votar en secreto. Buena idea. Le propondremos para senador.
0: Uno de unos 50 años se sienta con otro de unos 40. ¿Usted qué opina?
2: Pues no sé. Ha sido interesante.
0: Yo casi me duermo
2: Es la primera vez que formo parte de un jurado
0: ah,
1: Yo he participado en muchos Me enferma oír hablar a los abogados Sobre todo en un caso tan claro como este ¿Había oído alguna vez tanta verborrea? ¿No cree que tienen derecho? Eh, claro, así es el sistema Deberían darles una buena paliza a esos chicos Antes de que creasen problemas Se ahorraría tiempo y dinero ¿Qué? ¿Empezamos ya? Sí, empecemos de una vez. Todos tenemos cosas que hacer, así que... Tendremos que esperar cinco minutos. Creo que hay alguien en el servicio. Oh,
0: perdone, ¿nos sentamos por
1: orden? Ahora que lo dice, será lo mejor.
0: El presidente del jurado de unos 40 años ordena las papeletas. Se ha sentado en mi sitio. Oh, Perdone. Se levanta y va junto al hombre que mira por la ventana.
1: No está mal la vista, ¿eh? ¿Qué le parece el caso? Creo que ofrece pocas dudas. No tiene ningún punto oscuro. Prefiero que sea un caso de asesinato. Temía que fuese un robo o un asalto. Eso resulta confuso. Mire, el edificio Warwick. ¿Sí? Resulta curioso. Toda la vida en esta ciudad y nunca he entrado ahí. Hay que ir al grano y olvidarse de esa tontería del cine. Por supuesto. ¿Y qué me dice de la navaja? Nadie con dos dedos de frente puede tragarse semejante bola. Parece mentira lo que se ve en estos sitios. Y que lo diga. La bocina funciona, pruebe los faros. <risa> Vaya trancazo. Sí, estos catarros en verano son terribles y eternos. Me duele la nariz de tanto sonarme. Sí, lo sé. He pasado uno. Ah, oh, vamos, señor presidente. Empecemos de una vez. Aún sigue en el servicio. Ah. ¿Alguna novedad? Esta mañana no he podido leerlo. ¿Mm? solo ojeaba las cotizaciones ¿tiene usted muchas acciones? soy corredor yo estoy al frente de una agencia de mensajeros mi mujer la bautizó mensajes con alas tengo 37 empleados y empecé de la nada por favor señores ¿quieren ocupar sus asientos? yo soy el 7 ¿no? sí a ver si lo liquidamos de prisa. no sé ustedes pero yo tengo entradas para el partido de esta noche los Yankees Cleveland Tenemos a Majeruski, nada menos Es un auténtico fenómeno Hace... No hay quien le pare Sí No tiene usted cara de gustarle el béisbol ¿Estoy bien aquí? Creo que... Debemos sentarnos según los números del jurado Uno, dos, tres, cuatro, alrededor de la mesa Si les parece bien a usted ¿Eso a cuento de qué? Me parece bastante razonable
0: Se levantan y se colocan en orden
1: Siéntense, por favor. Usted el uno, ¿no? Sí, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Vaya con el fiscal,
0: ¿eh? ¿Qué le pareció? Siéntese. Usted es el
1: dos, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Qué le pareció el fiscal? Me impresionó cómo rebatía cada punto. Uno detrás de otro. Me parece muy bueno. Sí, se nota que tiene mucha experiencia. Y qué reflejos, ¿eh? Sí, un tipo listo. Por favor, señores, presten atención. Por favor. Me gustaría empezar. Usted, el de la ventana. Vamos a empezar
0: Oh, disculpe Se sienta
1: Resulta difícil creer que un chico mate a su padre por las buenas sí.
0: Oh, no es tan raro, ocurre a menudo Lo
1: cierto es que en algunos sí, barrios me... dejan que los chicos se vuelvan salvajes Quizá les esté bien empleado, ya me entienden, ¿no? ¿Eh? ¿Ya estamos todos? El viejo aún está ahí dentro uh, Sí, claro, ¿Le, ¿le importa avisarle?
0: No ¿De los Yankees. No, Baltimore ¿Baltimore? El jurado número 6 va al baño
1: Amigo, se nota que usted ha nacido para sufrir ¿A quién tienen? ¿A quién tienen aparte de Stuart Gronky. Llevamos un buen rato esperándole Oh, perdónenme, no era mi intención hacerles esperar Baltimore Bien, señores, ante todo quiero decirles Que pueden organizar esto como a ustedes les parezca Ya que yo no impondré ninguna regla Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo Aunque claro está, no es la única forma también podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado. Y si consideramos culpable al acusado, le, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Explogamos nuestra opinión. Pero eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien
0: que no quiera votar? Ningún objeto nada
1: en cualquier caso deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad um, así es la ley ¿están todos listos? los que le consideren culpable levanten la mano
0: todos excepto el jurado número 8 levantan la mano
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 11 han votado culpable ¿alguno vota inocente?
0: el número 8 levanta la mano
1: 1, muy bien 11 culpable y uno inocente En fin, es un comienzo Hay que fastidiarse Siempre tiene que haber uno Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar Siempre la misma historia Así que inocente,
0: ¿eh? Miran fijamente al jurado que ha votado inocente No lo sé
1: Usted estaba en la sala y yo lo mismo que nosotros Está claro que el chico es un asesino peligroso Tiene 18 años Ya no es ningún crío le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto bueno, usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había once votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos cien años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son cinco minutos, ¿y qué? Quizá una hora Su partido no empieza hasta las ocho
0: Él sonríe y el jurado número siete lo mira algo molesto
1: ¿Tienen algo que decir? No me importa quedarme una hora Muy bien, ¿saben ustedes ese chiste del aviador? No que... estamos aquí para eso ¿No? Entonces dígamelo, ¿para qué estamos aquí?
0: El jurado número diez desafía al ocho No hay una sola razón
1: oigan, ese chico solo ha recibido patadas ha nacido en una chabola y perdió a su madre a los nueve años ha vivido en un orfanato mientras su padre cumplía condena por falsificar moneda no es un feliz comienzo es arisco y rebelde porque es lo único que ha conocido a alguien le ha estado propinando golpes un día sí y otro también durante dieciocho años ha sido desdichado y creo que le debemos unas pocas palabras no se ofenda por lo que voy a decir. Nosotros no le debemos nada. Ha tenido un juicio justo. ¿Cuánto cree usted que ha costado? No puede quejarse. ¿Están de acuerdo? Sí, sí Aquí claro. todos somos personas adultas y hemos oído los hechos. No pretenderá que crea a ese chico después de haber oído todo lo que es? Conozco muy bien a los de su calaña. No se puede creer ni una palabra de lo que dicen. Y usted lo sabe. Todos ellos son unos embusteros. Solamente un ignorante puede creer una cosa así. Eh, un momento. ¿Es que se cree que tiene el monopolio de la verdad? Alguien debería aclararle a este hombre ciertas cosas. Hoy no es domingo. Déjese de sermones. Señores, por favor, tenemos mucho que hacer. Este es el producto. ¿Y quiere saber cómo lo llamamos? Toma un desayuno con garra La frase es mía Tiene impacto Sí Por favor, ¿le importa? Oh, lo siento No puede evitarlo Mi cabeza no descansa No conviene que prolonguemos esto innecesariamente Sí, claro Bueno um, Tal vez el miembro del jurado que está en desacuerdo con el resto Pueda
2: decirnos por qué Ya sabe Qué es lo que piensa para que nosotros podamos convencerle
1: eso me parece una buena idea Yo soy de la opinión de que nosotros debemos convencer a este caballero de que él se equivoca y nosotros no Podríamos emplear un par de minutos cada uno para... Bueno, no era más que una idea No, 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 está muy bien eh, Conviene que hablemos por turno Le toca a usted oh.
2: Bueno
0: El jurado número dos se dispone a hablar
2: No es fácil decirlo con palabras Creo que es culpable Así lo he pensado
1: desde el principio. Nadie demostró lo contrario. Nadie tiene que demostrarlo. Las pruebas son las que cuentan. Ni siquiera cuenta lo que diga el acusado. Está en la Constitución.
2: Oh, claro, ya lo sé. Eh, lo que quiero decir... En fin, yo creo que es culpable. Alguien le vio hacerlo, ¿no?
1: Exacto, es lo mismo que pienso yo. Y no me mueven sentimientos personales. Solo quiero hablar de los hechos.
0: Habla el número tres. Número
1: uno el viejo que vivía justo debajo de donde se cometió el crimen. A las doce y diez de esa noche asegura que oyó ruidos. De una pelea, dijo. Y oyó gritar al chico, «Te mataré». Luego oyó desplomarse el cuerpo. Corrió hacia la puerta, la abrió... y vio al chico bajar las escaleras hacia la calle. Llamó a la policía y allí estaba el cuerpo con una navaja en el pecho. El forense dijo que había muerto sobre la medianoche. Esos son los hechos... No puede negarlos. El chico es culpable. Sentimentalismo aparte, sé que el chico tiene 18 años y. y aún así debe pagar. Estoy con usted. Muy bien. ¿Ha terminado? Sí. Gracias. Para mí resulta obvio que la versión del chico es pura fantasía. Dijo que estaba en el cine cuando se cometió el crimen y una hora después ni siquiera recordaba el título de la película. Eso es. Nadie le vio entrar ni salir del cine. ¿Y qué me dicen de la mujer que vive enfrente? Si su testimonio no sirve, ya me dirán. Eso es concluyente, porque ella vio cometerse el crimen. Señores, por favor, hablen por orden. Eh, permítanme. Tenemos... <coughs> tenemos a una mujer que está en la cama y no puede dormir agobiada por el calor imagínenlo, se incorpora, se asoma a la ventana y al otro lado de la calle ve al chico clavarle la navaja a su padre son las doce y diez minutos señores todo encaja ella conoce al chico de toda la vida su ventana está justo enfrente al otro lado de las vías y jura que le vio hacerlo a través de las ventanillas de un tren en marcha recuerde que no llevaba pasajeros lo estaban cambiando de vía con las luces apagadas. En el juicio se demostró que se puede mirar a través de las ventanillas de un tren sin luces y ver qué ocurre al otro lado. ¿Se demostró? Voy a hacerle una pregunta. Si no cree al muchacho, ¿por qué cree a la mujer? Ella es de la misma calaña.
0: El jurado 10 se queda muy serio.
1: Se cree usted muy listo, ¿no? Por favor, no, se señores, perdemos. por favor. Vale, siéntese, siéntese. Los tipos como usted a mí me dan náuseas. Si nos peleamos, no llegaremos a ninguna parte.
0: ¿A quién le toca ahora?
1: Veamos. Al número 5
0: El número 5 duda. Yo quisiera pasar.
1: Está bien. Si renuncia. El siguiente, por favor.
0: Es el turno del jurado 6 Oh, verán. Yo empecé a convencerme al principio. Al iniciarse el caso... Creo...
1: Que debe existir un móvil. Eso es importante, porque... Si no existe un móvil, todo es absurdo. En mi opinión... El testimonio de esas personas que viven en la misma casa o justo enfrente es muy convincente. Todos manifiestan que siempre estaban peleando y que esa misma tarde empezaron a discutir sobre las siete o siete y media. Eran las ocho. Sí, a las ocho oyeron una discusión, aunque no saben el motivo. Creen que el padre pegó dos veces al chico. <coughs> Luego vieron salir al chico enfadado y eso que prueba... Pues en realidad no prueba nada, pero forma parte de Acaba un... de decir que es un móvil y el fiscal también. Sin embargo, yo no le concedo valor. A ese chico le han pegado tantas veces que la violencia para él es algo completamente normal. No creo que un par de bofetadas en la cara le indujesen a cometer un crimen. Tal vez colmaron el vaso. Todos tenemos un límite. ¿Algo más? No. De acuerdo. Ahora usted
0: el jurado número 7 se dispone a hablar
1: yo qué sé, ya se ha dicho todo por más que hablásemos seguiríamos igual
0: tira el chicle y se levanta
1: ese chico es culpable menudo historial pasó por el tribunal de menores por golpear a la maestra a los 15 años fue a un reformatorio por robar un coche detenido por atraco y por pelear con navaja al parecer es un experto manejándola no es precisamente un chico modelo. Desde los 15 años su padre le pegaba sistemáticamente con el puño cerrado. ¿Yo lo habría hecho con un chico así? ¿Ah? Desde luego. Hay que ver cómo son los chicos de hoy.
0: El número 3 se levanta. Cuando era muchacho llamaba a mi padre señor. ¿Cómo lo oyen? Señor. Hoy
1: qué chico llama así a su padre? Los padres ya no le conceden importancia a eso. ¿Usted tiene hijos? Tres. Yo solo uno. Tiene 22 años.
0: Se sienta junto al jurado 8 y le enseña una foto de él y su hijo.
1: Cuando tenía nueve años huyó de una pelea. Me sentí tan avergonzado que casi devuelvo. Le dije voy a hacer de ti un hombre aunque me deje la vida en el intento. Ahora es un
0: hombre. Con 15 años nos peleamos. Me dio en la mandíbula. Es muy fuerte. Observa la imagen detenidamente. Hace dos años que no le veo. Niega con la cabeza. Hijos. Te matas por ellos y... Se levanta. El jurado 8 reflexiona. Bien, sigamos.
1: Nos estamos apartando del tema. Ese muchacho es el producto de un hogar destrozado en un suburbio. Sin embargo, nosotros debemos limitarnos a decidir si es culpable o inocente, dejando a un lado en qué ambiente se crió nació en un lugar propicio para el crimen eso ya lo sabemos no es ningún secreto que esos niños son una amenaza potencial para la sociedad ahora bien ha puesto el dedo en la llaga los chicos de los suburbios no son más que basura y le aseguro que si por escuche, mí... escuche yo me he criado en un suburbio y... y Mire, un yo... Un momento, por favor. He, he jugado en auténticos estercoleros y puede, puede que aún lleve el olor. Oiga, qué viene esto? No hay nada personal. Él lo Está decía. claro que... Vamos, amigo, él no se refería a usted, no sea tan susceptible. Yo le comprendo
0: perfectamente.
1: Está bien. Dejémonos de discusiones y procuremos no
0: perder el tiempo.
1: Ahora es su turno. Adelante.
0: Es el turno del jurado ocho.
1: Creí que estaba excluido Que se trataba de que ustedes me convencieran
0: Sí, oh, esa no, era no, la oiga, idea
1: Tiene razón Es el culpable de que sigamos aquí Oigamos qué tiene que decir Esperen un momento Decidimos hacerlo así Y no tenemos por qué salirnos de lo acordado Santo cielo, ya está bien de niñerías ¿Me llama niño? Sí, exactamente n i -N o
0: El jurado 7 de nuevo lo intenta con el ventilador
1: Oiga, solo intento que esto esté un poco organizado si no le gusta, sustitúyame, Asuma la responsabilidad y yo mantendré la boca cerrada. ¿Qué le ocurre? Mantenga la calma, amigo. No he perdido la calma. Solo le propongo que ocupe la presidencia. ¿Qué les parece Es muy esto? fácil hablar. ¿Cree que lo estoy haciendo tan mal? No le dé tanta importancia, por favor. Si piensa así, siéntese usted. No, no vamos. nadie quiere cambios. Lo está haciendo muy bien, siéntese. Sí, lo está haciendo de miedo. Siéntese, que siga la bola, hombre. Bueno, que hable quien le toque.
0: El presidente se desespera. Si
1: quieren que les diga lo que pienso no tengo ningún inconveniente Hagan lo que se les antoje No creo saber nada extraordinario Sé lo mismo que ustedes Ese chico parece culpable y tal vez lo sea Durante seis días he visto acumularse pruebas en su contra Todos parecen tan seguros que empiezo a tener una extraña sensación respecto al desarrollo de este juicio Porque yo no lo estoy Hubiese querido hacer muchas preguntas aunque no sirviesen de nada eh, tengo la impresión de que la defensa no ha llevado a cabo el interrogatorio de forma exhaustiva Sino que eh, pasó por alto algunos detalles ¿De qué detalles habla? Si el abogado no hizo ciertas preguntas es porque pensó que podían perjudicar al chico Puede y también puede ser que el abogado sea simplemente un estúpido Es una hipótesis Parece que esté hablando de mi cuñado <risa> He tratado de ponerme en el lugar del chico Yo habría pedido otro abogado porque si en un juicio está en juego mi vida, quiero que mi abogado haga pedazos a los testigos de la acusación o que lo intente. Veamos, hay un supuesto testigo ocular del crimen. Otro parece ser que oyó algo y que vio salir al chico y hay otras muchas pruebas circunstanciales. Sin embargo, esos dos testigos son la base de la acusación. ¿Y si están equivocados? ¿Por qué iban a estar equivocados? ¿De qué sirven entonces los testigos? ¿Pueden equivocarse? Esas personas han declarado bajo juramento. Todas las personas cometen errores. ¿Pueden equivocarse? En este caso no lo creo. ¿Estás seguro?
0: Nadie puede estar seguro de una cosa así. No es una ciencia exacta. No, no lo es. El jurado 12 reflexiona. El número 3 se dispone a hablar.
1: Creo que hay algo concluyente. ¿Qué me dice de la navaja que encontraron en el cadáver?
2: Un momento, hay algunos que aún no han hablado. Guardemos el orden.
1: Nadie se quedará sin hablar. Quiere callarse un momento. ¿Qué me dice de la navaja que ese modélico muchacho compró la tarde del crimen? ¿Lo admitió? Sí, hablemos de eso. Aunque convendría que trajesen la navaja. ¿Es posible? Ya sabemos cómo es. ¿Por qué tenemos que
0: volver a verla?
1: Tiene derecho a comprobar cualquier prueba.
0: El presidente llamará al guacil.
1: ¿Podemos ver la navaja? Bien, gracias.
0: El jurado 4 habla.
1: La navaja y cómo fue adquirida es una prueba sólida, ¿no cree? En efecto. Bien, vamos a examinar los hechos uno tras otro. Primero, el chico admite haber salido de casa a las 8 después de que el padre le diese varias bofetadas. No, 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 él no dijo bofetadas, sino puñetazos. Y hay mucha diferencia, ¿no le parece? Después de haber sido golpeado por el padre. Segundo, fue a la tienda del barrio donde compró una... Navaja automática. Navaja automática. No se trata de una navaja corriente. Al contrario, tiene una hoja y un mango peculiares. Está grabada y el tendero dice que no tiene otra navaja igual en el almacén. Tercero. A las nueve menos cuarto se encontró con unos amigos frente a un bar. ¿Ocurrió así o no? Sí, parece ser. Yo estoy seguro. Estuvo charlando con los amigos hasta las nueve Y según su testimonio vieron la navaja. Cuarto. En el juicio identificaron el arma del crimen. Era la misma navaja. Quinto. Llegó a su casa a eso de las 10 Aquí es donde la versión del chico y la del fiscal difieren ligeramente El chico dice que estuvo en el cine a eso de las 11 Y que regresó a su casa sobre las 3 Encontrándose a su padre muerto y siendo detenido También dice que los dos policías que le detuvieron lo tiraron escaleras abajo ¿Qué me dice de la navaja? Según él se le cayó por un agujero del bolsillo camino del cineo, quizá más tarde entre las 11 y las 3 Y ya no volvió a verla ¿Qué les parece señores? Para mí está muy claro que esa noche el muchacho no fue al cine. Nadie le vio salir de su casa a las once. Nadie del cine puede identificarle. Y él ni siquiera recuerda el título de la película.
0: El alguacil trae la navaja.
1: Yo les diré lo que sucedió. El chico se quedó en casa y volvió a pelearse con su padre. Lo mató y salió corriendo a las doce y diez. Después de limpiar las huellas dactilares, claro. Intenta usted que creamos que esta navaja... Se le cayó por un agujero del bolsillo Alguien la recogió Fue a casa del muchacho Y se la clavó a su padre solo para comprobar si estaba afilada ¿Es posible que la perdiese y que otra persona matase a su padre con una navaja similar Aunque parezca increíble? Mire bien la navaja
0: La clava en la mesa
1: Resulta bastante insólita Yo nunca había visto una igual Y según el tendero que se la vendió no tenía otra ¿Pretende usted que admitamos que se trata solo de una coincidencia? Solo digo que esa coincidencia es posible Y yo digo que no es posible
0: el jurado 8 se levanta y saca del bolsillo una navaja igual Los demás observan incrédulos
1: ¿Es? ¿Es una navaja Fíjense, parece igual una navaja No lo la. ¿Dónde la ha comprado? Anoche decidí salir a dar un paseo Estuve en el barrio del chico La compré en una pequeña tienda de empeños cerca de la casa del chico Me costó seis dólares Comprar navajas automáticas va contra la ley Sé que infringí la ley Ha montado un número muy brillante ¿Qué es lo que pretende demostrar? Puede que haya diez navajas como esa. Y puede que más. ¿Y qué significa? Que haya otras navajas como esa no altera para nada los hechos. ¿Pretende que creamos que apuñalaron al viejo con una navaja exactamente igual? Eso no tiene sentido. Es posible. Es muy poco probable. Sentémonos, por favor. Es absurdo que sigamos hablando de pie. ¡Qué manera
2: de perder el tiempo! Es interesante que haya encontrado una navaja igual que la del muchacho.
1: ¿Qué tiene de interesante? ¿O una coincidencia? No sé, a mí me parece interesante. Somos once los que pensamos que es culpable. Exacto, ¿qué cree haber conseguido? No nos hará cambiar de opinión. Trata de que no lleguemos a ninguna parte. Pues adelante. Será procesado otra vez y hallado culpable. Puede estar seguro. Quizá tenga razón. ¿Y qué va a hacer? ¿Tenernos aquí toda la noche? ¿Y qué es una noche? Ese muchacho puede morir. No, si acabaremos instalándonos aquí. ¿Por qué no pedimos que traigan una baraja? No estaría nada mal echar unas manitas de póker. No consienta que gaste esas bromas. ¿Y qué quiere que haga yo? Oh, vamos, No sé por qué tenemos que darle tantas vueltas a lo de la navaja. Alguien le vio apuñalar a su padre. ¿Qué más necesitamos? No estoy dispuesto a seguir escuchando tanta palabrería. Mientras ustedes hablan, mis tres garajes están parados. Acabemos de una vez y larguémonos. Ese simple detalle fue muy importante para el fiscal. Le dedicó un día entero. Es el ayudante del ayudante de no sé quién. ¿Qué sabrá ese? Por favor, ya basta. Estas discusiones no llevan a ninguna parte.
0: Número 8, ¿qué dice
1: usted? Sí, es el único en contra.
0: El número ocho mira por la ventana y seguidamente camina pensativo por la sala.
1: Quiero proponerles algo a todos votemos de nuevo quiero que esta vez voten por escrito y en absoluto secreto yo me abstendré si todos votan culpable yo no mantendré mi postura presentaremos veredicto de culpable si alguno vota inocente seguiremos discutiendo si quieren intentarlo yo estoy dispuesto
0: Sí, sí, claro, sí
1: vamos a Supongo que estamos todos de acuerdo. ¿Alguien se opone? Pues vamos allá. Aquí
0: tiene. El presidente reparte las papeletas entre los miembros, mientras el jurado número 8 se coloca de espaldas a la mesa con cara de preocupación. Los jurados se van pasando los votos secretos uno a uno hasta que llegan el presidente. Este comienza a abrirlos y a leerlos en voz alta. ¿Culpable?
1: ¿Culpable? Culpable. ¿Culpable? 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 Culpable.
0: Culpable. Al abrir el siguiente se levanta sorprendido
1: Inocente Culpable ¿Qué diablos ha pasado aquí? Otro que trata de cortarnos las alas Vamos a ver, ¿quién ha sido? Venga, que dé la cara Perdone, ¿eh? ha sido una votación secreta Todos estábamos de acuerdo, ¿no? Si quiere permanecer en secreto, nosotros no tenemos ¿En secreto? Que... ¿Qué es eso de secreto? No hay secretos en un jurado, yo sé quién ha sido Hay que ver cómo es usted se sienta aquí, vota culpable, y en cuanto empieza a hablar un pico de oro le destroza su pobre corazón con el cuento de un chico desvalido que no pudo evitar convertirse en asesino y usted cambia su voto. Es como para vomitar. ¿Por qué no le deja unos centavos
0: en su cepillo? El jurado 3 se dirige al Eh, Espere un momento. No le consiento que
1: me hable da. de ese toro. Por favor, ¿Quién se ha creído cállese. que es? Lo que ha dicho es ofensivo no tiene
0: importancia. Es muy excitable. Excitable. Estamos tratando
1: de sentar a un asesino en la silla eléctrica, que es el lugar que le corresponde. Si alguien empieza con cuentos de hadas y encima le escuchamos Tranquilícese ¿Qué le hizo cambiar el voto? Él no ha cambiado su voto, he sido yo ¿Qué les parece el viejo? ¿Quiere saber por qué? No, no le interesa a nadie De todos modos quisiera aclararlo, si no le importa ¿Hasta cuándo va a durar esto? Tiene derecho a hablar Gracias Este hombre se ha enfrentado solo a todos nosotros Él no ha dicho que el muchacho sea inocente, sino que no está seguro como no es fácil soportar la presión del resto... ...intentó conseguir apoyo. Le he dado el mío. Respeto los motivos. Probablemente el chico es culpable. Sin embargo, quiero oír más. En este momento son diez contra... ¡Eh! Estoy hablando un poco de no la no consideración.
0: Nunca lo hará. Siéntese. El jurado 9 recrimina el siete que va al baño. ¿Podemos continuar?
1: Creo que deberíamos hacer un descanso. No estamos al completo... Debemos esperarle
0: En fin El presidente coge la navaja y llama al alguacil Tenemos para el rato Lo del viejo nadie lo esperaba A ver si encontramos la forma de acabar de una vez El jurado doce conversa con el once Verá, en publicidad Le he dicho que trabajo en una agencia gracias mm -hmm. Allí trabaja una gente bastante extraña
1: Bueno, no es tan extraña Solo que tiene una forma muy peculiar de expresarse Ya me entiende Supongo que en su profesión también pasará lo mismo, ¿no? ¿Qué hace? Soy relojero. Ah, vaya. Dicen que los mejores relojeros proceden de Europa. Volviendo a lo que decía, cuando se presenta una situación... Le estoy diciendo que en publicidad, cuando se presenta una situación así... ¿Sí? Siempre hay alguien que tiene la gran idea. <risa> Me parto de risa. Es lo más curioso del mundo. A veces hacen que la idea vaya precedida de algo como... Y casi siempre suele ser un contable. Permítanme... Que exponga una idea Mejor que la lance para que alguien la coja Es una idiotez, pero tiene gracia Antes Me alteré un poco Sin embargo No quise ofenderle
0: Celebro que no sea de esos Que se dejan embaucar con sermones Yo El jurado 3 se dirige al 5 Pero este pasa de largo y se sienta Algunos miembros aprovechan para descansar El número 6 Intenta arreglar el ventilador el 8 se levanta para ir al baño No consigo hacer que funcione este ventilador El jurado 7 se peina en el aseo pa, 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 pa. Pa, 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 Mientras, el 8 se quita la chaqueta Y se lava la cara y las manos
1: ¿Es usted vendedor? Arquitecto ¿Sabe que es un reclamo? La táctica que usted utiliza la mía es diferente Risas, copas, bromas Chistes, ya saben ¿Qué? Sí. Encontrar el punto flaco es mi lema 27.000 al año vendiendo mermelada No está nada mal tratándose solo de mermelada ¿Qué saca usted de eso? ¿O es que le dieron un golpe en la cabeza y no se ha recuperado? Tal vez todos los bondadosos son iguales. Siempre dando la lata por las personas indefensas. ¿Por qué nos hace perder el tiempo? ¿Por qué no da cinco dólares a la beneficencia? Quizás así se sienta mejor.
0: El arquitecto se seca la cara. Ese chico es culpable.
1: Tan cierto como que me llamo Charlie. ¿Por qué no dejamos ya de perder el tiempo? ¿Acabaremos todos con la garganta hecha polvo? También se le hará polvo en el partido de béisbol.
0: Uh -huh. quizá
1: tenga razón aunque no es lo mismo
0: Charlie se va el jurado número 6 entra a refrescarse
1: vaya pandilla eh. eh más o menos como todos no hay quien aguante este calor ¿cree que tardaremos mucho? no lo sé Oh, mire, ese chico es culpable No le quepa la menor duda Lo alargamos para nada No es que me importe demasiado Estaría trabajando ¿Cree? ¿Cree sinceramente que es inocente? No lo sé, aunque es posible Francamente, amigo Creo que en su vida ha estado tan equivocado No pierda más el tiempo, déjelo Suponga que usted es el procesado Bueno, no soy dado a suponer Yo obedezco Mi jefe es el que supone No obstante Voy a intentarlo
0: Supongamos que nos convence de que es inocente Y resulta que sí mató al padre El jurado número 6 se marcha Y el número 8 se queda pensativo De nuevo en la sala Charlie le hace un truco con una moneda al número 2 Y el 12 lo observa
1: ¿Listo? Up. Ahí lo siento, José El publicista
0: lo descubre y ríe.
1: No, por favor, Ajá. ocupen era, sus cariño. sitios.
0: Todos se sientan.
1: A este paso cenamos aquí. Bueno, señores, vamos a retomar el hilo. ¿Alguien quiere hablar? Yo. Adelante. Usted, el listo. El viejo que vivía debajo oyó gritar al chico, voy a matarte. Y un segundo después el cuerpo se desplomaba en el suelo. Corrió hasta la puerta y vio al chico bajar corriendo las escaleras y salir de la casa. ¿Qué más quiere? Saber con qué claridad pudo oír el viejo la voz del muchacho a través del té. Su ventana estaba abierta y también la de arriba. Era una noche calurosa, ¿recuerda? A esa distancia no es tan fácil identificar una voz especialmente cuando Volve se a identificarla. No debemos juicio. olvidar a la señora del otro lado de la calle. Miró a través de la ventana y vio cómo apuñalaba al padre. ¿No le parece eso suficiente? No lo es. Nada, que no hay nada que hacer. Es como hablar con la pared dijo que vio el asesinato a través de las ventanillas del tren tenía seis vagones y lo vio a través de los dos últimos recuerda hasta los detalles más insignificantes no comprendo cómo puede discutir eso alguno de los aquí
0: presentes tiene idea de cuánto el arquitecto mira con incredulidad cómo los jurados 3 y 12 juegan a las tres en raya en un papel mientras el presidente y el número 2 observan les quita la hoja bruscamente
1: esto no es un juego
0: el jurado 3 lo mira con desprecio
1: ¿Le han visto? Calma. Es un idiota. Léjelo. Es no, no, no. un auténtico idiota. ¿De veras, ¿No, no vale la, importancia, la pena? No le haga ¿Esto caso. ¿Esto no es un juego? Por favor, tranquilo. ¿Quién se, se, se ha querido que es? En paz? Eh,
2: no se apague, hombre. Léjelo,
1: no hay para tanto. ¿Tienen la más remota idea de cuánto tarda un tren elevado en pasar por un punto a una velocidad media? Eso que tiene que ver. ¿Cuánto tiempo? No tengo la más mínima idea. ¿Cuánto diría usted? No sé, unos diez segundos. Bastante aproximado ¿Alguien más? Sí, podría ser Ahora jugamos a las adivinanzas ¿Usted qué cree?
2: Diez segundos me parece bien Muy
1: bien, diez segundos ¿A dónde quiere ir a para? Escuchen Un tren elevado necesita al menos diez segundos para pasar por un punto dado Supongamos que ese punto es la ventana de la habitación donde se cometió el crimen Por esas ventanas basta con alargar el brazo para tocar el tren Respondan a esto ¿Ha vivido alguien cerca de un tren elevado? Acabo de pintar un piso por el que pasa muy cerca un tren elevado. He estado allí tres días. ¿Y qué opina? ¿De qué? ¿Había ruidos? <risa> pues claro, unos ruidos insoportables. Yo he vivido en un segundo piso que daba la vía del tren. Cuando la ventana estaba abierta y pasaba el tren, el ruido ni siquiera te dejaba oír tus ya propios pensamientos. Ya sabemos que el tren ruido, Vaya al grano. Tengan un poco de paciencia. Hay dos fragmentos de testimonios para unirlos entre sí. Primero, el viejo que vive en el piso de abajo. Según él, el chico dijo, voy a matarte. Y luego oyó el cuerpo desplomarse en el suelo. Un segundo después, ¿no? Eso es. Segundo. Tenemos a la mujer del otro lado de la calle que jura haber mirado por la ventana y haber visto el asesinato a través de los dos últimos vagones del tren. Dijo los dos últimos, ¿A dónde ¿no? quiere ir a parar? Por favor, un momento. Así que ese tren estuvo atronando junto a la ventana de nuestro testigo durante diez segundos antes de que el cuerpo cayese al suelo. El viejo ha declarado que oyó decir, voy a matarte, y al segundo como caía el cuerpo. Admitamos que un tren necesita 10 segundos para pasar frente a un punto dado. Si vio el asesinato a través de los dos últimos vagones, podemos asumir que el cuerpo se desplomó en el suelo justo mientras pasaba el tren. Tuvo que haber oído al chico decir esas palabras cuando el tren cruzaba con gran estruendo y así es imposible oír nada. Naturalmente que lo oyó ¿Estás seguro de eso? Dijo que el Chico estaba gritando y a mí me basta Aun suponiendo que hubiese oído algo Con ese ruido no pudo identificar Estamos la voz Estamos hablando de segundos ¿Cómo puede ser usted tan rotundo? Los testigos que pueden llevar a un muchacho a la silla eléctrica
0: deben ser rotundos El número 5 y el 6 conversan Mire, no creo que lo oyese Puede que tenga razón, porque con tanto ruido
1: ¿Qué majaderías están
0: diciendo? Es
1: evidente que no pudo oírlo ¿Por qué iba a mentir? ¿Qué gana él con eso? Llamar la atención, tal vez ya estoy más que harto de frases bonitas. ¿Por qué no se las vende a un periódico? Quizá allí se las paguen bien. ¿Por qué le habla en ese tono? A alguien que le habla así a un anciano habría que pisotearle. Procure tener más respeto. Como vuelva a tratarle de ese modo.
0: Le parto la cara. El pintor desafía al jurado 3, que camina con indiferencia y se dirige al anciano jurado 9.
1: Siga, por favor. Diga lo que le parezca ¿Por qué piensa que el viejo podría mentir? Porque durante el juicio le observé detenidamente Llevaba la chaqueta descosida por el hombro ¿Usted no se fijó? Así no se debe asistir en juicio Y cuando... <coughs> se trataba de un hombre mayor con la chaqueta raída Avanzó muy despacio hacia el estrado Arrastraba la pierna izquierda Aunque lo disimulaba Sentía vergüenza Creo conocer a ese hombre mejor que ninguno de ustedes Es un pobre viejo Asustado Y sin duda insignificante Que jamás fue nada en la vida Nadie reconoció sus méritos Y menos salió en un periódico Nadie sabe quién es Nadie le escucha Y nadie busca su consejo después de 75 años Señores Resulta algo muy triste no ser nada. Los hombres así necesitan darse a conocer que alguien les escuche, que tengan en cuenta sus palabras, aunque solo sea una vez. A un hombre así le resulta difícil. Eh, un momento, en el trata de hacernos quiere? creer que el viejo mintió para hacerse el importante. No, no es que mintiese, solo que había llegado a convencerse a sí mismo de que oyó esas palabras y vio la cara del chico. Es lo más fantástico que he oído en mi vida. ¿Cómo es posible que se invente cosas así? ¿Qué sabe usted?
0: El jurado 10 mira con desprecio al 9, que niega con la cabeza. El resto lo mira atentamente. El número 2 se levanta.
1: Oigan, ¿alguno quiere pastillas para la tos? No gracias. no, gracias. Yo sí, gracias. Digan lo que quieran. A mí no me convencerán de que el chico es inocente. Hay algo más de lo que también quisiera hablar. Gracias. En mi opinión hemos probado que el viejo no pudo oír la voz del chico Sin Aquí embargo, no se ha supongamos que diciendo? le oyó decir Voy a matarte ¿Cuántas veces hemos dicho algo parecido? Es posible que miles Vuelve a hacer eso y te mato Eres un canaria, mereces morir Dale Rocky, dale Eso no significa que matemos de verdad No se vaya por las ramas ni trate de liarnos La frase que dijo el chico era voy a matarte Y la gritó a pleno pulmón No me diga que no iba en serio Cualquiera que diga eso como él lo dijo, sí va en serio
2: Yo no estoy tan seguro Hace un par de semanas estuve discutiendo en el banco Con un compañero muy antipático
1: Me llamó idiota y le amenacé Ese tipo intenta hacerles creer cosas que carecen de lógica El chico gritó que iba a matarle y le mató Dígame una cosa ¿En serio cree que el chico gritaría una cosa así Para que le oyeran todos? No lo creo, es demasiado listo para eso ¿Listo? No es más que un golfo ignorante Siquiera habla correctamente Ni siquiera Eso es lo correcto
0: El relojero corrige al número 10
1: Presidente Quiero cambiar mi voto a inocente. ¿Qué, qué? Ya lo ha oído. ¿Está seguro?
0: Habla el 5 Sí, claro.
1: En este momento son nueve los votos de culpable. No, si al final ese nos va a comer el coco.
0: Charlie se levanta.
1: ¿Qué les ha hecho cambiar? ¿Todos esos cuentos chinos? Si nuestro amigo escribiese novelas policíacas se forraría. Hasta el abogado sabía que no tenía ninguna posibilidad. Desde el primer momento sabía que es un caso perdido. Hay que fastidiarse. No comprendo cómo seguimos escuchándolo. El chico tenía un abogado, ¿no? La defensa era él y no usted. ¿A qué viene ahora tanto rollo? Los abogados no son infalibles. Baltimore, por favor, ¿eh? Era un abogado de oficio. ¿Y eso cómo se come? Yo se lo explicaré. En primer lugar, no quería el caso. Lo aceptó muy a su pesar. Es el tipo de caso que no te da dinero, ni gloria, ni la posibilidad de ganar. No es la situación ideal para un abogado que empieza. Hay que tener fe en el cliente para organizar una buena defensa... ...y como usted acaba de decir, él no la tenía. Claro que no la tenía. ¿Ah? Nadie la tendría. Es posible que ni su madre. Ese es... Ah oh, no, miren qué hora es. Oh, qué desastre. Si me permiten, quisiera leerles unas notas. Notas. Yo también tengo algo que decir. He estado escuchando con atención... ...y me parece que este señor ha hecho unas excelentes observaciones... Seguí las pruebas presentadas en el juicio. Sin duda, el muchacho parece culpable. Sin embargo, si ahondamos un poco más... de una vez. Hay una pregunta que me gustaría hacer. Supongamos que el muchacho cometiera realmente el asesinato. Bien, en cualquier caso, la muerte ocurrió a las 12 y 10. ¿Y de qué modo le detuvo la policía? El chico volvió a casa... a las 3 de la madrugada y fue detenido por dos agentes en un rellano de la escalera. En resumen, mi pregunta es... Si realmente hubiese matado a su padre ¿Por qué razón el chico volvió a casa tres horas más tarde? ¿No tenía miedo de que le detuviesen. Volvió por la navaja ¿No está bien ir dejando las clavadas en el pecho de la gente? Sí, especialmente en familiares sí Señores, no le veo la gracia El muchacho pensó que averiguarían que acababa de comprar la navaja Y volvió para recuperarla Si podían relacionar la navaja con él ¿Por qué la dejó allí cuando cometió el crimen? Sabemos que el muchacho salió corriendo presa del pánico Al poco de matar a su padre Cuando se serenó recordó que había olvidado la navaja Ah, ¿eh? habrá que establecer hasta qué punto sentía pánico Porque tuvo la calma suficiente como para asegurarse de no dejar huellas dactilares En fin, ese pánico, ¿dónde empieza y dónde termina? Usted ha votado culpable, ¿de qué lado está? Eso no tiene nada que ver con estar de un lado o de otro Son simples preguntas Tal vez diga una tontería sin embargo si yo hubiese cometido el asesinato me habría arriesgado a volver por la navaja quizá pensó que no le vieron salir corriendo y que aún no habían descubierto el cuerpo eran las 3 de la madrugada pensaría que tenía tiempo hasta el día siguiente perdone, yo también lo he pensado la mujer del otro lado de la calle dijo que un momento después de ver el crimen es decir, un momento después de que el tren pasara dio un grito y luego fue a telefonear a la policía Mire, yo creo que el muchacho tuvo que oír ese grito Así que sabía que le habían visto Si fuese el asesino, no creo que hubiese vuelto Dos cosas Una, con el pánico quizá no oyera el grito que pudo no ser fuerte Dos, de oírlo tal vez no lo relacionara con sus actos No olvide que vivía en un barrio donde los gritos eran habituales Ahí lo tiene Puede ser Puede ser que el chico matase a su padre, oyera el grito, saliese corriendo lleno de pánico, se calmase y tres horas después volviese por la navaja a riesgo de ser detenido. Puede que sucediese, pero también puede que no. Existen dudas suficientes para que nos preguntemos si en realidad estaba allí a la hora del crimen. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso el viejo no le vio salir corriendo de la casa? ¿No comprende que este hombre está tergiversando los hechos? ¿Vio o no vio el viejo salir corriendo al chico a las doce y diez? ¿Le vio o no le vio? Él dijo que le vio Dijo que le vio Entonces para qué sirve un juicio Los testigos también pueden equivocarse ¿Cuándo se equivocan Cuando usted quiere o cuando quiere eh, eh, eh. No tengo razón Haga el favor de calmarse ¿Cómo quiere que me calme? Yo me doy cuenta de las cosas Y estos tipos no hacen más que andarse por las ramas Que si oyó el grito Que si no lo oyó ¿Qué importancia tiene eso? Están perdiendo el tiempo con pequeños detalles Y se olvidan del meollo de la cuestión Si Solicito seguimos así otra acá, votación. Estoy hablando ¿Han yo He solicitado otra votación Haga el favor de sentarse
0: El jurado 10 obedece al presidente
1: Jamás había visto perder el tiempo de este modo.
2: ¿No se tarda nada en votar? Creo que la forma
1: más rápida es la de saber quiénes votan inocente. Los que piensen que es inocente, que levanten la mano.
0: Los jurados cinco, ocho y nueve la levantan.
1: Seguimos igual. Tres inocente, nueve culpable. Es que no se dan cuenta. Seguiremos dándole a la lengua hasta la semana que viene. Perdón, cambio mi voto a Inocente. Oh, no, no. Pero bueno, esto que... ¿Qué es esto? ¿Es que el calor nos está volviendo locos a todos? ¿Es culpable por qué se empeñan en no admitir los hechos? De algo. Esto ya empieza a oler mal. Ocho votos culpable, cuatro inocente. ¿Esto qué es? ¿Una asociación de ayuda a los desvalidos? Levántese y diga por qué ha cambiado su voto. Denos una razón. No tengo por qué justificar mi decisión ante nadie, simplemente tengo una duda razonable. Una duda razonable, eso solo es palabrería. Espere, el chico que acaba de declarar inocente fue visto clavando esta navaja en el pecho de su padre. ¿Qué dice de esto, señor duda razonable? No, esa no es la navaja del crimen. Oh, genial. Esto cada vez es más absurdo. ¿Qué es lo que debemos creer? No hacen más que sacar a reducir cosas estúpidas. Si un tipo como este estuviese de juez en, en un combate de boxeo... ...nos convencería a todos de que, que... ¿Y qué me dice del viejo? ¿Tampoco tenemos que creer que corría hasta la puerta... ...y vio al chico bajando las escaleras unos segundos después del crimen? Quiere hacerse el interesante, ¿verdad? Le he calado desde el principio. Yo estoy con él. Claro, ahora lo va a solucionar el de los Baltimore. En cuanto yo abro la boca, él me te baja. Repita lo que ha dicho antes. Ha dicho que el viejo corrió hasta la puerta. ¿Corriendo o andando? ¿Qué más da? El caso es que llegó hasta la puerta. Por favor, espera un momento. El dijo que fue corriendo. Exacto, y no comprendo cómo un viejo pudo ir corriendo hasta la Recuerdo puerta. que el viejo dijo que había ido andando desde su dormitorio hasta la puerta. ¿Qué distancia había? Estaba al final del pasillo. Vaya, el sabiundo no recuerda eso. no. Presidente, solicito un plano de ese piso. ¿Por qué no solicitamos que se repita el juicio? Por favor. ¿No se da cuenta de que es el único que quiere revisar esas pruebas? Yo también quiero. Señores, no perdamos más tiempo. ¿Creen que revisando esas tonterías averiguaremos si el viejo mintió? No sé si los demás querrán. Yo sí quiero averiguar cómo un viejo que arrastra un pie al andar porque el año pasado tuvo un infarto, pudo llegar desde su dormitorio hasta la puerta en 15 segundos. Dijo 20 segundos. Dijo 15. El viejo dijo 20. También quiere llevar razón dijo en eso. Todo iba a saber que fueron 15 segundos. Nadie puede saberlo con exactitud. Hijo 15 segundos y con convicción. Es un pobre viejo y todo el tiempo estuvo hecho un lío. Un viejo no puede tener ninguna convicción.
0: Todos miran con incredulidad al jurado 3, que se muestra indignado.
1: No puede probar nada El viejo dijo bajo juramento que vio al chico salir corriendo Quizá los detalles corroboren su versión En cuanto el cuerpo se desplomó Dijo haber oído pasos que se dirigían hacia la puerta Oyó abrirse la puerta y pasos bajando la escalera Dijo con absoluta convicción Que se dirigió a la puerta del piso Y que solo tardó 15 segundos Si el asesino huyó enseguida si no fue así? El viejo dijo que sí Debería presentarse al concurso de un millón para el mejor. Perdone, ¿no se cansa de hacer comentarios graciosos a todas ah, horas? Le pagan tres dólares diarios para escuchar ópera si hace falta. ¿Qué ¿Ah? pasa con ese chisme? Este es el piso del crimen. El del viejo está justo debajo y es exactamente igual. Las vías del tren, el dormitorio, el salón, la cocina, el baño, el pasillo y la escalera. El viejo estaba en su dormitorio. Dijo que había salido por aquí, que había recorrido el pasillo hasta la puerta y que la había abierto justo cuando el muchacho bajaba corriendo las escaleras. ¿Voy bien hasta ahora? Lo he escuchado por enésima vez. Quince segundos después el cuerpo se desplomaba. Exacto. Veamos, hay cuatro metros desde la cama hasta la puerta El pasillo tiene doce metros O sea que tuvo que caminar cuatro metros hasta la puerta Recorrer doce metros de pasillo Abrir la puerta del piso en quince segundos ¿Lo creen posible? Claro que es posible Caminaba con dificultad, tuvieron que ayudarle a subir al estrado Ni que fuese una excursión Para un anciano que tuvo un infarto es como una excursión ¿Ahora qué va a hacer? Quiero establecer cuánto se tarda Que lo va a establecer ¿Por qué no lo hizo el abogado, si es tan importante? Quizá no se le ocurrió. ¿Qué dice? A un abogado no se le escaparía un detalle como ese. ¿Se le ocurrió a usted? Si el abogado no lo sacó a relucir, es porque pensó que eso podía perjudicar... Es a posible no, que no lo sacara a relucir porque eso habría dejado a un pobre viejo inválido. Es algo que no le cae bien al jurado y muchos abogados lo evitan. ¿Qué clase de incompetente Eso me pregunto yo. Acérqueme la silla, por favor. Estas dos sillas son la cama. Acabo de medir cuatro metros hasta aquí, que estará la puerta. Es no. una estupidez. Reconstruir eso no sirve para El nada. El pasillo no mide once metros. Caminaré hasta allí y volveré. ¿Qué diablos se propone usted? ¿No, no estará tratando de perder más tiempo. Según usted, puede recorrerse en 15 segundos. No es tanto. Por favor, déjenme silbar. Está bien. Eres todo un hombrecito.
0: El arquitecto mide la sala con pasos. Está empapado en sudor.
1: ¿Le importa hacer de puerta del piso? Tenía puesta la cadena, según el viejo. ¿Tienen un reloj con segundero? Yo tengo uno. Cuando quiera que empiece, golpe el suelo con el pie. Será la caída del cuerpo. ¿Ahora quiere que juguemos a las películas? Ya estoy listo. ¿A qué espera?
2: Estoy esperando a que la manecilla llegue al 60. Oh, bueno.
1: ¡Empiece ya!
0: El número dos mira el reloj al oír el pisotón el número 8 simula el camino del viejo con lentitud
1: corra más el viejo puede caminar el doble de rápido que usted no tengo inconveniente en correr más
0: arrastra una pierna al llegar al final de la sala da la vuelta y continúa se detiene
1: cadena cerrojo párelo bien ¿Cuánto tiempo? Veamos, eh,
2: 41 segundos. No ya sé qué
1: ocurrió. El viejo oyó la pelea entre el chico y su padre horas antes. Luego ya en la cama oyó desplomarse el cuerpo del chico en el piso. También oyó gritar a la mujer. Fue corriendo hacia la puerta del piso. Oyó bajar a alguien y dio por sentado que era el chico. Creo que tiene razón. Dio por sentado. <risa> Hermano, he oído fantochadas a lo largo de toda mi vida. Pero le aseguro que esta se lleva la palma se presenta aquí derrochando compasión y pidiendo justicia para los chicos de los barrios bajos larga unos cuentos de hadas y logra convencer a unos cuantos sensibleros sin embargo a mí no me la da con queso ¿qué les pasa a todos ustedes? saben de sobra que es culpable tiene que freírse en la silla y le dejan escapar ¿le dejamos escapar? ¿es usted su verdugo? uno de ellos ¿Sería capaz de conectar la corriente? Por este chico puede estar seguro Me da lástima, ¿qué se siente cuando se desea activar el interruptor? Desde que entró en esta habitación se porta como si fuese el vengador del pueblo Quiere verle morir como algo personal, no por lo que digan los hechos Es un sádico
0: El jurado 3 se abalanza sobre él
1: ¡Le mataré! Mira, ¡Le mataré!
0: Lo sostienen ¿No dirá en serio que va a matarme? El arquitecto sonríe y el número 3 se calma Seguidamente el alguacil entra en la sala
1: Ocurrió algo, señores? He oído gritos. No, no, no. Todo está en orden. Tuvimos una discusión amistosa. Ah, ya terminamos con el plano. Puede llevárselo. Muy bien.
0: El presidente le entrega el plano. Mientras todos los jurados miran fijamente al número 3 ¿Qué están mirando? Se encuentran de pie en un extremo de la sala. Están muy acalorados. A continuación, se sientan en sus sitios.
1: alguien tendrá que retomar el debate si me permiten si me permiten ¿por qué es usted tan ceremonioso? Quizás sea porque usted no lo es a mí me educaron así
0: el relojero habla en pie
1: estas peleas no hemos venido aquí a pelear tenemos una responsabilidad siempre pensé que esto era un logro muy valioso de la democracia y... sénos cuál es la palabra se nos notifica, se nos notifica por correo que acudamos a este lugar a decidir la inocencia o culpabilidad de un, de un hombre del que nunca hemos oído hablar. No tenemos nada que ganar o que perder con nuestro veredicto. Y ese es precisamente nuestro principal mérito. No lo convirtamos en algo personal. Gracias.
0: El jurado 11 vuelve a su sitio.
1: Si nadie tiene más ideas, yo creo tener una aceptable Aunque no esté muy madura, voy a exponerla Nunca se sabe ¿Nunca se sabe qué? ¿Qué? Si sí, la cuelo El publicista
0: y el presidente bromean
1: El cielo se está oscureciendo Vamos a tener tormenta
0: El número 5 se seca el sudor Hay que ver qué calor hace eh, disculpe Usted nunca suda Se dirige al número 4 No, nunca me pregunto si no es el momento
1: de que vayamos pensando en otra votación. Claro, muy bien. Aunque esta deberíamos animarla con baile y refrescos. ¿Presidente? Yo no tengo inconveniente. ¿Alguien no quiere votar? Eh, oiga, el humo. Perdón. En mi opinión, deberíamos celebrar una votación abierta, en voz alta, dando la cara. A mí me parece bien. ¿Alguna objeción?
0: No obtiene respuesta.
1: Bueno, iré numerándolos. Uno, oh, soy yo. Voto culpable. Dos, inocente. Número tres, culpable. Cuatro, culpable. Cinco, inocente. Número seis, inocente. Número siete, culpable número 8 inocente 9 inocente 10 culpable 11 inocente 12 número 12 culpable
0: el presidente los mira con resignación
1: la votación da 6 a 6 ah, Parece que vamos a tener que jugar una prórroga Esto es la leche
0: Charlie se indigna
1: 6 a 6 Algunos de los que están aquí deben haberse vuelto locos Un desarrapado como ese No creo que tenga nada que ver con la condición social del chico Solo los hechos pueden determinar el caso No me venga con esas Yo no me fío de los hechos porque se pueden tergiversar como se quiera Eso es precisamente lo que trata de establecer este señor ah. Cree que gritar le da la razón Ojalá tuviese menos años... Este hombre me ataca los nervios.
0: El arquitecto sostiene al anciano y lo ayuda a sentarse.
1: Cada vez hace más calor. ¿Quiere un
0: poco de agua? No,
1: no, no. Gracias. Gracias. Gracias.
0: Charlie se airea la camisa que está empapada. El jurado dos va junto a él y miran por la ventana.
1: Va a llover. Es usted un lince, amigo.
2: ¿Por qué ha cambiado su voto? Porque de repente tengo una duda razonable.
1: Si uno se lo propone, puede dudar de todo.
2: Bueno, no solo eso. Hay muchos detalles que no conocía.
1: Pues que le aproveche. Ah, oh, por favor, es que no se da cuenta. Le han comido el coco como los
0: demás. El número 10 bebe agua. Es un infeliz. Usted no tiene derecho a hablarme así. O cazas. El jurado 2 se vuelve a sentar. Todos somos tan desesperados por la situación y el calor. se cuela por las ventanas mojando a Charlie el arquitecto se levanta y va junto a él el presidente enciende la luz de la sala entre los tres cierran las ventanas ...se quedan mirando la tormenta.
1: El diluvio de dios era algo parecido.
0: Verán... ...me recuerda
1: una tormenta que cayó... Mmm, ...¿fue en noviembre? No sé, es igual. Parecía el fin del mundo... ...y además en pleno partido. Recuerdo que perdíamos 7-6... ...pero empezábamos a nivelar el partido... ...yendo al choque. Sin miedo, cortábamos y avanzábamos con empuje. Un tal... Tendría que haber visto a Slattery Fuerte como un búfalo, todo músculo Ojalá lo tuviéramos aún Por cierto, no le he dicho que soy ayudante del primer entrenador de la escuela superior, Andrew J. Jackson oh, sí, um, Es igual La cuestión
2: es que se movía por el campo
1: como un ciclón y No había quien le sujetase y de pronto, cuando estábamos iniciando la remontada, empezó a llover a cántaros. Total, que se suspendió. Una pena. Creo que nunca he sentido tanta rabia como en aquella ocasión.
0: En fin. Charlie hace un avión de papel y mira el reloj con impaciencia. Coge otra hoja y la rompe.
1: ¿Nadie entiende de ventiladores?
0: Se levanta y de nuevo intenta encenderlo. El aparato se activa.
1: Eh, eh! Debe ir conectado a la luz. Esto ya es otra cosa, que ¿sí? Sí,
0: señor. Se vuelve a sentar. ¡Qué bien! Se estira hacia atrás. Hace una bola de papel y la tira contra el ventilador. Mm -hmm.
1: Dos juntos.
0: El aparato gira de un lado a otro. En uno siete repite el movimiento.
1: ¿Quién quiere echar una partidita?
0: La bola golpea al jurado 9
1: Dejé de hacer estupideces. Oh, perdona, yo
0: tiré. El jurado 4 se sirve agua. ¿Permite? ¿Qué le parece? Un empate. Sorprendente, ¿no
1: cree? Sí. El 3 lo observa. Antes, cuando la tuve con el listillo ese que se metió conmigo, eso no prueba nada. Yo soy bastante excitable. Y mucho más, si alguien me llama el Vengador del Pueblo, sádico, verdugo, cualquiera habría perdido los estribos.
0: Solo intenta provocarme. Pues lo consiguió. El jurado 4 se marcha el 10 sale del baño no,
1: señores así no vamos a ninguna parte estoy dispuesto a hablar con el juez y declarar nulo este jurado es absurdo alargar esto yo estoy de acuerdo hablemos con el juez y que el chico pruebe suerte con otros tipos el juez no aceptará la anulación no llevamos tanto tiempo ¿por qué no lo averiguamos? no me parece oportuno no tendría ninguna posibilidad con otro jurado y usted lo sabe con el empate nadie querrá cambiar su voto que decida el juez ¿no cree usted que existe una duda razonable? no, no lo creo perdón Puede que no entienda el significado de duda razonable. ¿Qué le hace pensar que no lo entiendo? ¿Qué les parece el finalis? No, si cuando yo digo, vienen aquí muy modositos y en cuanto bajas la guardia te dicen cómo debes organizar tu vida. Será petulante el tío. Por favor, señores, ¿es que no pueden pasar dos minutos sin que haya una pelea? ¿Nadie tiene algo constructivo que decir? Quisiera repasar algo, si me lo permiten una cosa importante para la acusación fue el hecho de que el muchacho dijese haber estado en el cine a la hora que se cometió el crimen y no recordase ni el título ni los protagonistas de la película el número 4 lo sacó a relucir varias veces en efecto, es su única coartada y no puede defenderla ni con un simple detalle imagínese en el lugar del chico, ¿recordaría algún detalle después de la desagradable experiencia de haber sido abofeteado por su padre? creo que sí, sobre todo algún detalle especial el chico no recordaba el título porque no estuvo en el cine. Según el informe de la policía... ...fue interrogado por dos agentes en la cocina de su piso... ...mientras el cuerpo de su padre aún yacía en el suelo. ¿Podría recordar detalles en esas circunstancias? Sí. Bajo una fuerte tensión emocional? También en ese caso. En el juicio el chico recordó el título y también el nombre de los actores. Sí. La defensa se esforzó mucho en recalcarlo. Desde la noche del crimen hasta el juicio tuvo tres meses para recordarlo... Cualquiera puede averiguar qué ponían en un cine concreto una noche concreta. Me quedo con el testimonio de los policías que le interrogaron después del crimen. Entonces no pudo recordar la película, con o sin tensión emocional. ¿Me permite una pregunta personal? Adelante. ¿Dónde estuvo anoche? En casa. ¿También ante anoche? Señores, ¿qué es esto? No importa. Salí del trabajo a las ocho y media, me fui directamente a la casa. ¿Y la noche antes? Eso fue el martes, ¿no? Esa noche y partida. Jugamos el bridge. ¿Y el lunes? Cuando lleguen a la noche vieja del 54, avísenme.
0: El jurado 4 se queda pensativo.
1: El lunes, ¿eh? Ese lunes... Fui al cine con mi ¿Qué mujer. ¿Qué vieron? El Círculo Escarlata. Daban un programa doble. ¿Cómo se titulaba la otra? La...
0: Un momento. La extraordinaria señora... ¿Cómo era? Señora
1: Bainbridge, la extraordinaria señora Bainbridge Yo la he visto, se titula La asombrosa señora Bainbridge Sí, La asombrosa señora Bainbridge, exacto ¿Quién interpretaba esa película? Bárbara Long, me parece Una morena muy guapa oh, Linda Long, no recuerdo ¿Quién más? Los demás no eran conocidos Es una película de la serie B Sin grandes estrellas y no estaba bajo una fuerte tensión emocional
0: No No lo estaba Se limpia el sudor
1: Ese punto queda claro Menudo punto <coughs> Aunque habla hasta que su lengua se infle amigo El muchacho es culpable y basta Esto también queda claro Denme una pastilla para la tos Ya se han acabado amigo Ay, sí, lo viendo Adiós partido Es un chaparrón Además mi asiento es cubierto Por favor, permiten que vea la navaja otra vez
0: El arquitecto le entrega la navaja al número dos
1: Señores, seguimos empatados a seis ¿Alguna sugerencia? Son las seis y cinco ¿Comemos? Esperemos hasta las siete, quizá terminemos Por mí, de acuerdo
2: Hay, hay algo que me gustaría decir Le estoy dando vueltas Y ya que estamos empatados Verán se refiere a la herida con la navaja y la forma en que se hizo el
1: ángulo es descendente, ¿no? no pretenderá que volvamos con la navaja eso ya se ha tratado hasta el cansancio
2: es posible, sin embargo, esto es nuevo el chico mide un metro y setenta centímetros y el padre, uno ochenta y cinco le sacaba quince centímetros no es fácil apuñalar hacia abajo en el pecho a alguien que te saca quince centímetros
1: démela le haré una demostración ¿quién me ayuda?
0: el número tres coge la navaja ¿Mm? se dirige al jurado ocho
1: Fíjense bien, porque no pienso volver a hacerlo. Me agacharé para marcar esos 15 centímetros, ¿de acuerdo?
2: No cambie de postura, ¿eh?
0: No, descuide. Empuña el arma. Ambos se miran fijamente. Se dispone a clavarla. El resto se inquieta. Calma. No pasa nada. ¿Verdad? No, no pasa nada. El jurado 3 hace el gesto de clavarla lentamente
1: así apuñalaría yo a un hombre que fuese más alto que yo miren el ángulo, hacia abajo así es como se hizo a ver quién rebate eso
0: seguidamente lo intenta el publicista hacia abajo, está muy claro espere un momento permita el número 5 se acerca odio estos chismes Vio alguna pelea? no ¿y usted? no ¿alguien ha visto
1: pelear con navajas? no, no, no. yo sí. en mi barrio era corriente en los solares, en los patios Casi todo el mundo llevaba navaja No reparé en ello porque son cosas que uno quiere olvidar ¿Cómo se pelea con navaja? Pues él no
0: habría hecho esto Cambia la forma de empuñar
1: Se pierde tiempo al cambiar
0: Es así Hacia arriba Saca la hoja y embiste hacia arriba Los que llevan navaja automática No lo hacen de otro
1: modo ¿Seguro? Seguro Por eso las fabrican así ¿Cree que el chico es hábil con la navaja? ¿Cree que pudo causarle aquella herida a su padre? No. Ese chico ha crecido con la navaja en la mano. La habría utilizado hacia arriba. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Estaba en la habitación cuando ocurrió? No, ni ningún otro. Entonces, ¿a qué viene ahora tanta historia? Yo no le creo. No se puede determinar qué clase de herida pudo hacer el chico solo porque supiese manejar la navaja. ¿Usted qué cree? No lo sé ¿Qué es eso de que no lo sabe?
0: No lo sé El jurado tres mira con incredulidad al publicista El arquitecto se dirige a Charlie
1: ¿Y usted? No sé los demás Yo ya estoy harto de tanto bla 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 Que no conduce a ninguna parte Así que voy a desempatar Cambio mi voto a inocente ¿Qué, qué? Ya me ha oído, que estoy harto Que está harto, eso no es una respuesta Escuche, será mejor que se ocupe de sus asuntos ¿Está claro? Tiene razón eso no es una respuesta ¿qué clase de hombre es usted? se sienta y vota culpable como la mayoría de nosotros porque tiene unas entradas para el béisbol que le queman en el bolsillo y ahora cambia su voto porque dice que está harto de tanta palabrería
0: el relojero se levanta eh,
1: oiga amigo ¿quién le da derecho a usted para jugar de ese modo con la vida de un ser humano? es que no tiene... espere un momento usted no puede hablarme así desde luego que puedo hablarle así si quiere votar inocente hágalo porque esté convencido de que ese infeliz muchacho lo es y no porque ya esté harto y si quiere votar culpable entonces vote culpable es que no tiene agallas para hacer lo que cree justo se está pasando
0: culpable o inocente
1: ya lo he dicho inocente ¿por qué?
0: Charlie se queda pensativo
1: yo no tengo por qué decirle Sí a usted. tiene por qué diga ¿por qué? porque no creo que sea culpable
0: el jurado 11 se resigna y se marcha a su sitio
1: Propongo votar Proponen otra votación La forma más rápida es levantando la mano ¿Alguna objeción? Muy bien, quienes crean que es inocente Levanten la mano Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho
0: El publicista es el octavo voto y nueve. Se suma el presidente.
1: ¿Quiénes le consideran culpable? La mano. Uno, dos, tres. Nueve a tres a favor de la absolución.
0: El jurado dice altera.
1: No comprendo su actitud, señores. ¿Cómo pueden tener en cuenta esos detalles? No significan nada. Han visto a ese chico igual que yo. Supongo que nos habrán tragado ese cuento chino de que perdió la navaja y de que aquella noche estuvo en el cine. Ya saben cómo miente esa gentuza. Es algo innato. Pero bueno, es que tengo que recordárselo. Esta es la única verdad. Y aún hay más. Ni siquiera necesitan una razón de peso para matar a alguien. No, señor. Son borrachos. Todos ellos beben como unos cosacos. Y usted lo sabe. De pronto alguien aparece asesinado. No hay que darle tantas vueltas. Ellos son así por naturaleza. Todos son violentos. ¿A dónde va? Una vida humana no significa nada para esa gente. Espere. Están buscando crecer a todas horas Y si alguien muere si se asesinan Les importa un pledo. Por supuesto que algunos también tienen cosas buenas Soy el primero en reconocerlo He conocido a un par de ellos que no estaban mal Sin embargo, esa es la excepción La mayoría no tiene sentimientos ¿Qué diablos les pasa?
0: Se levantan uno a uno
1: Estoy tratando de decirles Que van a cometer un grave error Ese chico miente, lo sé, los conozco bien escúchenlo no tiene remedio ni uno solo merece la pena
0: le dan la espalda
1: ¿qué, qué está ocurriendo aquí? expongo mis ideas y ustedes
0: el publicista se une
1: oigan eh, ese ese chico que han estado juzgando todos los de su calaña son son un peligro eh, es que no los conocen son salvajes no hablo. ¿Claro?
0: Demasiado. Siéntese y no vuelva a abrir la boca. El jurado 4 aún sentado le recrimina. Ah, solo quería decirles que... Viendo que no le hacen caso, el número 10 camina por la sala con desánimo. Se siente en una mesa pequeña aparte. El jurado 5 vuelve a su sitio y el 12 hace lo propio. El arquitecto también se sienta en su lugar y se detiene a reflexionar.
1: No es fácil desprenderse de los prejuicios personales en estos casos.
0: Por una u otra razón
1: los prejuicios siempre buscan la verdad.
0: Los demás miembros se sientan poco a poco.
1: Una verdad que yo
0: desconozco. Y
1: que es probable que nunca conozca. Nueve pensamos que el acusado es inocente. Simplemente es una opción porque podemos equivocarnos. Y puede que liberemos a quien es culpable, no lo sé. Nadie puede saberlo. Tenemos una duda razonable. Eso es algo... Muy valioso en nuestro sistema. Ningún jurado puede declarar culpable a un hombre sin estar seguro. Ya somos nueve los que no comprendemos cómo el resto puede estar tan seguro. Quizá puedan decirnoslo. Lo intentaré. Usted ha sido muy elocuente. Sin embargo, yo sigo en mis trece. Y tengo dos razones. Una, el testimonio de la mujer de la casa de enfrente que vio realmente cometer el crimen. En mi opinión, ese es el testimonio más importante Y dos, el hecho de que ella describiera el crimen diciendo que vio al muchacho con el brazo levantado y apuñalando hacia abajo el pecho del padre Vio hacerlo de ese modo y no de otro Eso no admite discusión Sigamos hablando de esa mujer Dijo que se había acostado a eso de las once Su cama está junto a la ventana Y aún tumbada puede ver la habitación del chico al otro lado de la calle Estuvo dando vueltas cerca de una hora sin poder dormir Miraba hacia la ventana Sobre las doce o poco más Y en un momento dado Vio el asesinato a través de las ventanillas de un tren Añadió que las luces se apagaron después del crimen Pero que vio perfectamente Cómo el chico clavaba la navaja en el pecho del padre Señores, en lo que a mí respecta este testimonio es inamovible Y no hace falta más ¿Qué dice usted?
0: El arquitecto se queda pensativo ¿Y usted? El número 4 se dirige al 12. No sé qué decir. Hay
1: tantos cabos que atar. Es un caso muy complicado. No entiendo cómo ha podido votar usted por la absolución. No es nada fácil ordenar tantos detalles. ¡Echa la basura todos esos detalles! La mujer le vio hacer lo que más quiere. Es posible que... ¡Votemos de nuevo! Muy bien, solicitan otra votación. ¿Alguna objeción? De acuerdo, cambio mi voto. Culpable. ¿Alguien más cambia? Estamos ocho a cuatro ¿Por qué lo considera como un triunfo personal? Es solo un voto Considero que este jurado es nulo Y que hay que someterlo al juez Adelante, ¿qué dicen a eso? Usted, que se ha erigido un líder ¿Qué dice? Que sigamos Será imposible ponerse de acuerdo El amigo con traje de franela gris Va de un lado a otro Como si fuese una pelota de ping-pong No debe ofender a nadie No trate de imponer su criterio lo siento. Tal vez deberíamos fijar un límite de tiempo. Sí, cuanto menos mejor. Son las seis y cuarto. Antes alguien mencionó las siete. En ese momento podemos decidir si somos
0: un jurado nulo. Se frota la nariz. ¿Se encuentra bien? Estoy perfectamente, gracias. Decía que las siete es una hora
1: muy razonable Le he preguntado si se encontraba bien Porque se ha frotado la nariz Oh, perdone He vuelto a interrumpirle Ha he hecho un gesto que me recordaba algo Intento organizar las cosas, ¿me permite? Creo que es importante Gracias Pues bien Estoy seguro de que sabrá disculparme Pero me gustaría saber por qué razón se frotaba usted la nariz Ah, vamos, por favor En este momento estoy hablando con el caballero que está a su lado Diga, ¿por qué se frotaba la nariz de ese modo? Ya que tiene tanto interés, le diré que me frotaba porque me molesta. Ah, no, cuánto lo siento. ¿No será a causa de las gafas? En efecto. ¿Le importa que hablemos de otra cosa? Observo que sus gafas le han dejado unas marcas a ambos lados de la nariz. Hasta ahora no lo advertí. Así que es molesto. Sí, es muy molesto. No le extrañe que no lo sepa. Nunca he llevado gafas. Veo muy bien. De acuerdo, ve usted muy bien. ¿Y qué nos importa? La mujer que declaró haber visto el asesinato tenía las mismas marcas a ambos lados de la nariz.
0: El jurado 4 se muestra serio.
1: Concédame un minuto. Termino enseguida. No sé si observaron ese detalle en ella. Entonces no le di importancia. Sin embargo, al observarle usted, me hizo pensar. Tenía las mismas marcas. Y no dejaba de frotarse. Es cierto, se frotaba todo el tiempo. Esa mujer debía tener unos 45 años. Y se notaba que trataba de aparentar 35 para el público de la sala. Iba muy maquillada, con el pelo teñido... ...y un vestido propio de una mujer mucho más joven. Sin gafas. Propio de las mujeres. No es difícil imaginarla con gafas ¿Por qué tiene que usar gafas? ¿Por qué está tan seguro? ¿Porque se frotaba la nariz? Tenía esas marcas, yo las vi ¿Qué importa que tuviese esas marcas? Si sigue gritando de ese modo le voy Por a favor, cálmese Espere, espere un momento Tiene razón, yo también las vi Yo estaba muy cerca de ella Y tenía unas marcas aquí, en la nariz ¿Qué pretenden demostrar con esto? Que si el pelo teñido, marcas en la nariz Eso no demuestra nada
0: ¿Pudo otra cosa hacer esas marcas además de las gafas? El anciano sonríe con sorna.
1: No, ninguna. Yo no vi esas marcas. Yo sí. Solo que no le di importancia. ¿Y el abogado qué? ¿Por qué no abrió la boca? Aquí somos doce dándole vueltas al caso y a once no se nos ocurrió ¿Culpa de eso al fiscal del distrito? ¿Cree que se valió de ese truco que la hizo testificar sin gafas? ¿Nunca ha visto alguna mujer que necesitando gafas no las lleve por coquetería? De acuerdo, tenía marcas en la nariz, voy a admitirlo. Usaba gafas, contento. No quiso ponérselas durante la vista por coquetería. Pero cuando vio al chico matar a su padre, estaba en su casa. Y además sola. ¿Lleva las gafas en la cama? No. No. Nunca. Y no creo que nadie las lleve. Luego ella no las llevaba cuando daba vueltas en la cama intentando dormir. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, lo supongo. Y también supongo que ella tampoco debió ponérselas para mirar casualmente por la ventana. Recuerde que declaró que vio el crimen justo cuando se volvía. Después las luces se apagaron, no tuvo tiempo de ponérselas. Espere un momento. Y también supongo que imaginó haber visto al chico matar a su padre cuando solo fue una imagen borrosa. ¿Cómo sabe lo que vio esa mujer? ¿Es que lo sabe todo? ¿Cómo sabe qué gafas llevaba? ¿Podían ser gafas de sol? Tal vez viese bien de lejos. ¿Por qué no supone eso? Solo estoy tratando de exponer otra duda razonable. No creo que resulte nada fácil identificar a una persona a 20 metros, de noche y además sin gafas.
2: No se puede enviar a nadie
1: a la muerte por ese testimonio. No, no dirán tonterías. ¿No cree que pudo haberse equivocado? No. ¿No lo cree posible? No, no es posible.
0: El jurado 8 se dirige al 12. ¿Es posible? El hombre asiente. Inocente. El arquitecto se dirige al número 10 que sigue apartado.
1: ¿Le cree culpable?
0: El hombre niega.
1: Para mí es culpable.
0: El jurado 8 camina hacia el 4. ¿Y usted? No. Me ha convencido. Inocente.
1: ¿Cómo puede decir eso ahora? Ahora tengo una duda razonable. 11 a 1. ¿Qué me dicen de las otras pruebas? De, de, de todo lo demás, la navaja y el maldito cine.
2: ¿Dijo que tirásemos a la basura todo eso?
0: El jurado 3 se muestra nervioso. Bueno,
2: ¿y ahora qué?
1: Estás solo. Me tiene sin cuidado estar solo. Estoy en mi derecho.
0: En su derecho. Todos fijan la mirada en el número 3, que pone cara de incomodidad. ¿Qué
1: miran? Para mí es culpable. Exponga sus argumentos. Ya los expuse antes. No nos convencen. Deberá razonarlos. Tiene todo el tiempo que quiera. Cada cosa, cada cosa que se dijo y se mostró en la sala de ese tribunal, todas demuestran que es culpable, ¿Qué se cree, que soy idiota.
0: Se levanta con indignación.
1: ¿Por qué no reflexiona usted sobre ese viejo? Vivía en el piso de abajo y lo oyó absolutamente todo. O sobre esa navaja. Claro, no encontró otra exactamente igual. El viejo vio al chico. Le vio salir corriendo. ¿Qué importa los segundos que tardase? Vaya una tontería. Así que perdió la navaja por un agujero No puede demostrar que no llegase a la puerta Puede divertirse cuando quiera objetando por aquí Pero no puede probarlo ¿Y qué me dice usted del tren? ¿Y del cine? Ese cuento chino no se lo traga ni un niño Les apuesto cinco mil dólares A que yo me acuerdo de todas las películas que he visto No comprenden que todo lo que se ha dicho y hecho aquí Ha sido tergiversado Manipulado y para remate las gafas ¿cómo sabe que no las llevaba puestas? esa mujer declaró bajo juramento en el juicio vio cómo el chico mataba a su padre ¿no? miren esto todos los hechos
0: saca una carpeta y la tira contra la mesa dentro está la documentación y la foto con su hijo
1: ahí tienen ustedes todo el caso
0: se desespera mientras los otros jurados siguen observándolo
1: bien Digan algo!
0: Él los mira desafiante. No son ustedes más que unos pobres sensibles. No
1: crean que lograrán intimidarme. Tengo derecho a expresar mi opinión.
0: Reparen la foto con su hijo en la que están abrazados. Maldigo a todos los hijos por los que das la vida. Coge la imagen y la rompe con rabia. Comienza a llorar compungido. Hunde la cabeza. Se sienta y se tapa la cara con los brazos.
1: ya hemos terminado
0: los jurados se van levantando y cogen sus chaquetas y sus abrigos del perchero uno a uno tan solo queda el jurado número 3 en la mesa con la cabeza agachada sala, excepto el arquitecto, que se detiene a mirarlo. Coge su chaqueta y se dirige hacia él. El hombre se levanta y el jurado 8 lo ayuda a ponerse el americano. El hombre termina de recoger sus cosas y se va muy afectado. El arquitecto lo sigue. Este echa un último vistazo a la sala y se marcha. Encima de la mesa quedan restos de colillas, papeles rotos, bolígrafos, anotaciones, periódicos y la navaja. Jurados se disponen a salir del Palacio de la Justicia. El número 8 camina y es interrumpido por el anciano. ¿Eh? Este se aproxima.
1: ¿Cómo se llama usted? Davis. Yo me llamo McElroy. estrecha
0: Estrechan la mano con una sonrisa. Bien, adiós. Adiós. Los hombres siguen su camino y bajan la escalinata del edificio.